0: Pekingistä, Jenny
1: Westonista, Washingtonista, PowerPoint, Marja Moskova, Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tällä kertaa meillä on aiheena Argentiinalaisten arki ja se, miten he ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon ja miten he ajattelivat selvitä siitä jokapäiväisessä elämässään. Vieraana meillä on Buenos Airesista toimittaja Erkka Mikkonen. Minä täällä studiossa olen Simo Ortamo, tervetuloa mukaan.
0: Buenos Airesista, Erkka
1: Mikkonen. Terve Erkka ja mitä sinä Buenos Airesiin kuuluu? Terve Simo. No tänne kuuluu oikeastaan ihan hyvää sillä tapaa, että
0: nyt on kevät jo pitkällä ja ehkä mukavinta aikaa ilmojen suhteen. Mutta ehkä muuten sitten vähän synkempää, eli täällä talous. Kriisi painaa päälle ja, ja, ja sillä tavalla eriarvoisuus ja köyhyys nostaa päätä.
1: Millä tavalla se sulle näkyy tämmöinen synkempi tunnelma? No kyllä näkyy ihan,
0: ihan sillä tapaa, kun tuolla ulkona kävelee, niin tulee vastaa enemmän kodittomia ja ihmisiä, jotka kaupustelee ja, ja kerjää mutta sitten ihan ruokakaupassakin olen huomannut, että, että ihmiset on alkanut ostamaan normaalia, jokapäiväisiä asioita, ruokaa ja vessapaperia, niin osamaksulla. Tuossa ihan taanoin kävin kaupassa, tuossa lähikaupassa, siinä oli pieni joono kolme ihmistä mua ennen, ja jokainen niistä osti, osti ihan päivittäistavaroitaan osamaksulla, ja ehkä tämäkin kertoo siitä, että rahat alkaa olla tiukassa.
1: Aika erikoinen tapa käydä ostoksilla, vaikka tietenkin ihan ymmärrettävää, että ei voi aina olla niin paljon rahaa, että pystyisi kaikkea ostamaan. Niin millä tavalla se toimii, tuo osamaksusysteemi sitten siellä?
0: Se toimii sillä tavalla, että voi laittaa tuossakin useamman kuukauden eriin tämän maksun. Ja aikaisemmin valtio tuki tätä systeemiä avokätisesti, ja että saattoi olla 12 kuukauden osamaksuaika ilman mitään korkoa. Mutta nyt tunnelma on vähän muuttunut, ja vielä saadaan jossain paikoissa tarjota kahden tai kolmen kuukauden tällaista maksulykkäystä ilmaiseksi, mutta yleensä niissä on kyllä jo, jo ihan, ihan tuntuva korko.
1: Joo, aika, aika erikoinen. Tai, tai Suomessahan tietenkin osamaksua käytetään ehkä isompiin elektroniikkalaitteisiin tai kodinkoneisiin tai autoihin tai tällaisiin, mutta en nyt varmaankaan ruokaa. Oletko sä itse päässyt kokeilemaan tätä osamaksusysteemiä?
0: No en ole kyllä itse sitä koskaan kokeillut ja en ole edes ihan varmaa, että, että miten se onnistuu, kun mulla on kuitenkin käytössä... Suomalainen luottokortti, että tota, vaikka sitä aina siellä kassalla kysytäänkin, niin en ole ihan varmaa, että, että saisinko oikeasti sitten ostettua osissa, jos olisi tarvetta. Täytyy joskus kokeilla.
1: Niin, ja koittaisit muistaa vielä maksaa se osa ennen kuin lähdet maasta jossain vaiheessa. Siis. <laughs>
0: Totta, kyllä, kyllä.
1: Tota, mikä siellä siis on niin tämä taloudellinen tilanne, et ja missä vaiheessa ollaan niin kuin, jouduttu huonompaan jamaan?
0: Joo, tämä... Tilanne on oikeastaan pahentunut nyt siinä aikana, kun mä oon ollut täällä, eli vuoden alusta alkaen on talous alkanut sakkaamaan ihan kunnolla. Kaikkia ennustuksia on rukattu alaspäin, köyhien määrä on kasvanut. Nyt on tuossa jonkin aikaa sitten tuli sellainen määrä, että yli 27 prosenttia koko väestöstä eläisi tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella ja 5 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä. Ja tämä ei ole sinänsä mitään poikkeuksellista. Argentiinahan on tosi epätasa-arvoinen yhteiskunta, mutta nyt köyhien määrä on siis kasvussa. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, se näkyy ihan, ihan havaintona, että kadulla näkyy kodittomia enemmän. Ja sitten tota ihan tämä Argentiinan peson kurssi, eli tässä vuoden alusta niin 11 kuukauden aikana, niin jos nyt euro vertaa, niin, niin silloin kun tuli tänne, niin yksi euro oli vähän yli 20 Argentiinan pesoa, ja, ja nyt se on noin 40. Eli Argentiinan pesoja tarvitaan nyt kaksinkertainen määrä yhden euron ostamiseen.
1: Joo, tulee heti mieleen. Itse olin Venäjällä muutaman kuukauden asuin silloin vuonna 2015, kun siellä oli tilanne, missä Venäjän rupla syöksyi aika kovaa. Ja sitten yhtäkkiä huomasin, että itse, että täällä ei kyllä mikään maksa juuri mitään. Onko sulla samantyyppinen tilanne, että, että sä saat tavallaan ostettua enemmän kuin ennen?
0: Joo, mä oon siinä, sillä tapaa tietysti tota erityisasemassa täällä, että saan palkkani euroissa. Ja nyt tosissakin sillä samalla euromäärällä niin saan tuplasti enemmän. No, paikallisia Argentiinan pesoja, ja tietysti samalla, että täällä, täällä myös niin kuin hintoja on korotettu, mutta ei samassa suhteessa, eli kyllä tästä maasta on tullut nyt mulle huomattavasti edullisempi kuin, kuin silloin tänne muuttaessa tuossa reilu 10 kuukautta sitten, ja silloin tämä tuntui tämä maa jopa vähän kalliilta, tai odotin, että täällä olisi jo edullisempaa, mutta se oli sellainen pieni yllätys, mutta nyt esimerkiksi jos Tuossa noin alkuvuodesta hyvä illallinen viinilasin kanssa maksoi ehkä 15 euroa, niin se olisi ehkä noin 10 euroluokkaa, että tosi tuntuva ero. Toisaalta ymmärrän, että, että täällä argentinalaisille paikallisille ihmisille niin kaikki on sitten ihan päinvastoin, eli heille sitten elämä on kyllä kallistunut tosi paljon, koska Argentiinassa käytetään paljon tuontituotteita, eli mulla on Tosi onnekas olla nyt täällä ulkomaalaisena, mutta sitten näillä paikallisilla ja näillä, näillä tota, on kyllä tosi kurjaa tämän uuden peson kanssa.
1: Millä tavalla ihmiset sitten niin ajattelee tästä tilanteesta, kun ollaan vissiin kuitenkin ihan, ihan hyviä vuosia jälkeen jouduttu taas tällaiseen talouskurjuuteen?
0: Joo, no Argentiinassa on nähty kyllä näitä talouskriisejä ja ra- tosi rajujakin talouskriisejä säännöllisin välein ja täällä on totuttu siis inflaatioon eli rahanarvon alentuminen. Tänä vuonna siis inflaation odotetaan nousevaan jopa yli 50 prosentin, joka on aivan mieletön summa ajatellaan näin suomalaiselle, mutta, mutta täällä on aina ollut inflaatiota useita kymmeniä prosentteja eli ja, ja sillä tapaa paikallisten ihmisten mielissä jollain tavalla nämä talousromahdukset äh, ja muut, niin ne on vähän niin kuin tällaisia jotain luonnon mullistuksia, että niitä tulee ja menee, ja sitten niihin yritetään mahdollisimman hyvin sitten sopeutua, mutta ajatellaan, että ne on vähän niin kuin välttämättömiä. Ja sillä tavoin ehkä muistuttaa, aikaisemmin asuin pitkän aikaa Venäjällä, niin sitä venäläistä mentaliteettia. Ja sitten toinen juttu, mitä huomaa, että, että täällä niin jokainen ihminen tuntuu olevan niin kuin jonkinlainen talousasiantuntija niin kuin näistä asioista, niin paljon kirjoitetaan lehdistössä ja, ja puhutaan kavereiden ja, ja, ja sukulaisten kanssa, että, että kaikki tuntuu tietävän, kaikki talouden peruskäsitteet ja lainalaisuudet paljon paremmin, mihin itse olen niin tottunut omissa, omissa ympyröissä Suomessa. Esimerkiksi kaikki tuntuu tietävän aina, että mikä on ohjauskoron taso. Ja se on itse asiassa tällä, tällä hetkellä Argentiinassa ilmeisesti maailman korkein, eli huikeat 60 prosenttia.
1: Kerrotaan vielä tosiauskorko tosiaan on se, millä keskuspankki määrittelee kunkin alueen tai maan korkotason ja Euroopassa siitä päättää Euroopan keskuspankki. Tota, onko siellä sitten ollut jotain sellaisia talousmullistuksia, jotka on erityisen traumaattisia kokemuksia, koska mulle tulee mieleen niin Venäjästä myöskin se, että heille tietenkin neuvostoliiton romahtaminen 90-luvulla ja sitten 90-luvun lopussa oli toinen romahdus ja ne on jättänyt kyllä semmoisen jäljen, jäljen monivenäläisiin, että he niin Edelleen muistelee kauhuilla niitä aikoja, kun, kun saatiin palkka leipänä tai ei saatu palkkaa olla.
0: Joo, täällä on tota, nyt tässä lähimennäisyydessä ollut kaksi sellaista tosi isoa talouskriisiä. Eli 90-luvun lopussa vuonna 89 oli tällainen äh, iso talouskriisi ja se tota, johti siihen, että ihmiset oli, oli jo niin epätoivoisia, että syntyi tällaisia oikein kunnon levottomuuksia. Ihmiset alkoi nälissään ryöstelemään kauppoja ja, ja tuota, vuoden 1989 nämä levottomuudet on jättänyt sellaisen trauman kyllä ihmisten mieleen ja sitten toi edelleen tällainen Oikein iso talouskriisi oli tuossa 2000-luvun ihan alussa, vuonna 2001, ja, ja silloin taas tapahtui niin, että pankit alkoivat rajoittamaan ää, ihmisten niin rahojen nostamista tililtä tosi, tosi tota, tiukasti, ja ihmiset ei siis pystyneet niin omia näitä säästöjään sitten saamaan enää ulos pankista, vaikka niitä olisi ollut siellä, ja tämä myös sitten johti, aivan älyttömiin massamielenosoituksiin, joihin sitten poliisi vastasi äh, tosi rajusti. Ja kun, kun tota noin, tällaisessa mielenosoituksessa kuoli sitten äh, kaksi ihmistä, niin silloin presidentti äh, joutui eroamaan. Ja itse asiassa sitten hänen sijaisensakin tota, joutui sitten heti tota, siinä mylläkässä syrjään, että siinä niin kuin, noin kahden viikon aikana niin Argentina johti viisi eri presidenttiä tai, tai virkaa tekevää presidenttiä ja näissä levottomuuksissa kuoli lähes 40 ihmistä sitten kokonaisuudessaan. Eli nämä kaksi vuoden ysi ja vuoden 2001 talouskriisit on sellaisia, mitkä on ihmisten mielessä. Ja, ja, ja aina kun sitten tilanne näyttää synkältä, niin kuin nytkin, niin sitten aletaan miettimään, että, että voiko nämä asiat toistua.
1: Löytyykö sieltä... Myöskin sitten semmoisia ajatuksia, että millaisia opetuksia nämä kokemukset on tarjonnut, koska tuntuu, että venäläisille pahat talouskriisit sitten toivat semmoisen kaipuun niin vakaudesta, mihin sitten tietenkin nykyinen poliittinen johto on halunnut vastata. No nämä kokemukset on ainakin opettanut
0: sellaisia jotakin niinku strategioita, että et miten voi selvitä tällaista talou, talouden alamäestä ja, ja, ja miten niihin voi varautua. Jos sitä rahaa on sukavarressa, niin, niin kaikki kyllä niinku tietää, että se pitää säilyttää jossa vierassa valuutassa, dollareissa yleensä, ei sen niin kuin arvo sitten yhtäkkiä puolitu, niin kuin nyt olisi esimerkiksi tämän vuoden aikana käynyt. Ja sitten yksi sellainen asia, joka tuota on juuri tässä, tässä ajassa, on näiden lisätienistien saaminen esimerkiksi Uberin tai Uberin tämän, 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 äh, taksisovelluksen avulla. Eli Uberin mukaan äh, Argentiina on nyt niin kuin nopeiten heidän kehittyvänsä niin kuin markkina-alue. Eli täällä ihmiset siis, tota, noin, yrittää sitten saada lisätienistejä äh, sen avulla, että ajaa sitten, tota, noin, omalla autollaan äh, näitä taksimatkoja ja ja, tota, ja sitten samoin niin nämä ruokalähettipalvelut, niin, niin ne on täällä tosi kasvussa. Ja, ja tämä voisi olla ehkä sitten yksi sellainen tapa, millä, millä, millä saisi sitten lisää rahaa.
1: Entä sitten se, että, että jos argentinaiset on ehkä tottunut siihen, että talous aina välillä niin sakkaa aika pahasti, niin onko se vaikuttanut sitten tavallaan sellaiseen, että miten he suhtautuvat tällaisiin asioihin muuten? Joo.
0: Niin kuin ehkä tuossa aikaisemminkin oli vähän puhetta, niin, niin argentinaiset kokee, jollain tavalla nämä talouskriisit sellaisena vähän niin kuin luonnon ilmiöinä, jotka tulee ja menee ja, ja niihin täytyy vaan sitten yrittää sopeutua parhaan mukaan. Se myös tarkoittaa sitä, että, että halutaan kuitenkin elää siinä hetkessä, koska ei tiedetä, että, että mitä huominen tuo tullessaan, niin sitten niin keskitytään siihen yhteen hetkeen eikä murehdita liikaa. Ja esimerkiksi se näkyy sillä tavalla, että nytkin vaikka aika monella alkaa olla rahat tosi kortilla, niin silti tuntuu siltä, että ravintoloissa riittää aina, aina ihmisiä. Että siihen nyt sitten ainakin ne viimeiset rahat huoletta käydetään, että käydään ulkona syömässä ystävien kanssa ja, ja viinilasillisella ja, ja edetään siinä hetkessä. Toisaalta sit silloin, kun on taas nousukausi, niin sitten, sitten tuhlataan ää, surutta ja, ja eletään myös siinä hetkessä.
1: Eli se nyt voi olla ihan mukavaakin sitten elää sem- sellaisessa.
0: Joo, kyllä kyllä. Muennos Airesista Erkka Mikkonen.
1: Seuraavaksi voitaisiin ehkä puhua siitä, että miksi Argentiina on joutunut tämmöiseen jamaan, eli siellähän on ollut nyt Ainakin hallitus kolmisen vuotta sitten hyvin erilaiseen kuin aiemmin, eikö vain?
0: Joo, kyllä tämä nykyinen presidentti on tällainen oikeistolainen markkinaliberalismin kannattaja, joka haluaa avata näitä Argentiinan markkinoita maailmalle. tähän on ollut tämä Argentina tosi, tosi suljettu talous. Ja tämä nykyinen presidentti Mauricio Macri syyttää tätä... Nykyistä taloustilannetta, niin näistä edellisistä presidenteistä, jotka ovat vetäneet vasemmistolaista linjaa ja pitänyt hintoja alhaalla tukiaisilla. Ja valtion rooli on ollut siis tosi iso taloudessa täällä. Ja sitten toisaalta tämä maailmantalouden tilanne on myös aika heikko just tällä, tällä kohtaa kehittyville markkinoille, kuten Argentiinalle, että kun Yhdysvalloissa on, on keskuspankki nostanut korkoja, niin se on sitten aiheuttanut sitä, että, että kehittyvien maiden, maiden markkinat sitten, niin näistä on raha sitten lähtenyt, lähtenyt virtaamaan
1: poispäin. Joo, ainakin se taitaa näkyä Brasiliassa ja Kiinassa ja monissa muissakin maissa, missä nyt on tosiaan ollut vähän, vähän hiljaisempaa. Kasvua. Entäs tämä presidentti, että mitä hän on ajatellut tehdä asialle? No tämä
0: nykyinen presidentti Mauricio Macri, niin hän on neuvotellut tällaisen tosi suuren lainasopimuksen kansainvälisen valuuttarahaston IMFn kanssa ja, ja luottaa, että tällä lainalla niin tällä sitten varmistetaan se, että Argentinassa riittää rahaa ja saadaan tota asiat sitten hoitumaan, mutta tämä on myös hirveästi aiheuttanut kritiikkiä, sillä, sillä tata, tämä IMF nähdään tosi isona mörkönä täällä Argentiinassa. Ihmiset muistaa vielä tuon 2001 vuoden talouskriisin, jolloin myös Argentiina oli tosi suurissa veloissa IMFlle, ja silloin IMF sitten velvoitti Argentiinaa hoitamaan tosi tiukkaa talouspolitiikkaa, ja, ja moni näkee, että, että se on se perimmäinen syy, minkä takia silloin tosi suuri osa keskiluokasta niin, niin tota, köyhtyi ja menetti kaiken. Sitten toisaalta tämä presidentti, joka luottaa tällaiseen vapaaseen kilpailuun, niin, niin hän on sit myös joutunut vähän niin perääntymään tässä ideologiassaan ja, ja tämän köyhyyden noustessa, niin, niin hän on alkanut myös jollain jotain peruselintarvikkeita tukea, että joidenkin ihan perusruoka-aineiden hinnat saataisiin sitten pidettyä sellaisella tasolla, että ihmiset niitä pystyy ostamaan, että aina löytyisi kuitenkin ihan köyhimmillekin jotain osettavaa kaupasta.
1: No miltä sitten näyttää tavallaan se, mitä seuraavaksi saattaisi tapahtua? Onko niin Talous edelleen jonkinlaisessa syöksyssä vai on, on, näkyykö siinä jonkinlaisia merkkejä jotenkin rauhallisemmasta tilanteesta? No sanotaan, että
0: ihan sellaisesta akuutimmista mielialasta on ehkä hieman päästy, mutta, mutta tilanne on kyllä tosi vakava ja tämä presidentti koko aika sanoo, että edessä tulee olemaan niin vaikeita aikoja ja kansan pitää nyt vain kestää. Ja tämä joulukuu, joka on ihan, ihan kohta tulossa, niin... Eli se olisi ollut sellainen tota, vuoden aika tai, tai kuukausi, jolloin täällä on nähty aikaisimpina talouskriisin aikoina niin kuin tällaisia tosi pahoja tilanteen eskaloitumisia, eli ju- juuri nämä kauppojen ryöstelyt 90-luvun lopussa ja sitten tota, taas nämä massamielenosoitukset, jotka vaativat kymmeniä kuollon uhria niin tuossa 2000-luvun alussa, niin, niin ne tapahtui. Kummatkin juuri joulukuussa ja sen takia täällä oikeastaan vähän niin odotetaan kauhuisen tunteen sitä, että, että voiko nyt joulukuussa taas tapahtua jotain niin tosi tosi pahaa ja tilanteen kriisitymistä.
1: Osaatko sä yhtään sanoa, että minkä takia just joulukuu voisi olla sellainen aika, jolloin tämmöisiä on tapahtunut?
0: No, toi vuoden loppu ja joulu, joulu on tietysti sellainen aika, jolloin niin tosi moni asia kasaantuu. Täällä on joulu myös. Vuoden tärkeä juhla, sitten samalla täällä alkaa kesälomat, pitäisi panna niin parasta pöytää jouluksi ja sitten vielä kaikki lomat on siinä, siinä tota noin tulossa, mitkä taas myös, myös vaatii paljon kuluja. Mutta tilanne huonee kyllä koko ajan ja, ja, ja sen takia on nyt tosi mielenkiintoista nähdä, että, 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 että miten tämä loppuvuosi menee täällä.
1: Ja eikö se ollut niin, että ensi vuonna sitten on jo vaalit ja presidentti saattaa joko vaihtua tai jatkaa?
0: Joo, ensi, ensi vuonna täällä on presidentinvaalit, ja, ja tilanne on sillä tapaa erikoinen, että vaikka, vaikka tämä nykyisen presidentin suosio on kyllä tippunut aika, aika paljonkin nyt näiden tämän talouden sakkaamisen myötä, mutta ei kuitenkaan sellaista vaihtoehtoakaan, oikein sellaista todellista vaihtoehtoa hänelle nyt niin tiedossaan, että entinen presidentti Kristiina Fernandes de Kirchner, hänen ehkä uumoillaan yrittävän nyt uudestaan presidentiksi. Hän on niin kuin vasemmistolainen, mutta, mutta hän on sitten itse sotkeutunut taas korruptiokriisiin, joka on sitten hänen sitä niin mainettaan pilannut. Eli ei oikein saa sitä niin yhtä varten otettavaa haastajaa tällä hetkellä näkyvissä. Buenos Airesista Erkka Mikkonen.
1: Otetaan tähän, tähän lopuksi sitten vielä suositus, eli, eli suosittele meille jotain teosta, joka sun mielestä kannattaa lukea, jos on kiinnostunut Argentiinasta tai Etelä-Amerikasta ylipäätään.
0: Joo, mä suosittelisin sellaista Roberto Arltin ää, Raivokas leikkikalu nimistä ää, romaania. Se on äsken suomennettu, Annalee ja Häkli, joka asuu myös täällä Buenos Airesissa, on tämän ää, suomentanut. Ja se kertoo sellaisesta eriarvoisuudesta, mitä näkyy täällä Buenos Airesissa. Vaikka tämä Arltin kirja on siis, kertoo sadan vuoden takaisesta Buenos Airesista, niin siinä on paljon sellaista samanlaista, mitä on niin kuin tänä päivänäkin. Elikkä silloinkin, sata vuotta sitten, Buenos Aires oli kuhiseva miljoona kaupunki, joka oli täynnä siirtolaisia. Silloin noin 60 prosenttia jopa kaupungin väestöstä oli maahanmuuttajia. Ja, ja tämä Roberto Art on sellainen uudenlainen argentilainen kirjailija. Hän oli köyhää, itse oppinut ja teki hanttihommia tämän kirjoituksen ohella ja, ja oli maahanmuuttaja ja lapsi itsekin. Ja se on valtava ero Argentiinan aiempiin kirjailijoihin, jotka tuli sitten yläluokasta. Eli tämä Roberto Art on siis ensimmäinen uuden ajan kirjailija Argentiinassa ja kertoo elämänmakuisesti tästä maailmasta, joka, jossa itsekin eli. eli. Silloin nämä siirtolaiset olivat tällaisia köyhiä etelä-eurooppalaisia, italialaisia tai, 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 sitten, tai puolalaisia tai muita, mutta tänä päivänä on sitten vaikka bolivialaisia tai Senegalilaisia tai, 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 tai muita, mutta, mutta edelleen Samoja ongelmia täällä niin kuin eletään ja yhteiskunta on hyvin eriarvoinen. Ja tämän, tämän kirjan kautta sitä pääsee vähän niin kurkistamaan, et, et millaista se, se elämä täällä voi olla.
1: Mahtavaa. Kuulostaa tosi kiinnostavaa. Mä itse sekkasin, että kyseistä kirjaa ne on tulossa kirjastoihin Suomessa ja varmastikin ennen joulua löytyy kirjakaupastakin, veikkaisiin. Kiitos, Herkka, sinne sairesiin. Tässä taisi olla kaikki täältä erää tota, hyvää. Jatkoa ja joulun odotusta.
0: Hyvä, kiitos paljon ja hyvää joulun odotusta myös sinne Suomeen.
1: Kiitos. Tässä oli kaikki tältä erää meidän Mistä maailma puhuu ohjelmassa. Ensi kerralla meillä on vierana Dan Ekholm Berliinistä. Hän on alo- aloittanut eurooppa vaihteena syksyllä. Minä täällä studiossa olin Simo Ortamo ja jos tästä pidittä, niin kertokaa ihmeessä kavereille ja sukulaisille ja kaikille mahdollisille. Kuulemiin.